0: Halo Radia. Pierwszego medium obywatelskiego. Zaczynamy Halo Aktualności. Dzień dobry. Dzisiaj,
1: jak Państwo słyszycie, a może też również możecie podejrzeć, nie ma Mariusza Rokosa. Dzisiaj jestem ja, Kornel Wawrzyniak. I to ja Państwa zapraszam dzisiaj na Aktualności, ale spokojnie... Wszystko w porządku. Mariusz wraca do Państwa już jutro za sterami Filip 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 czyli nówka sztuka prawie że nie przechodzona. No i cóż dużo się dzieje. Dużo się dzieje. Moja przeglądarka pękła w szwach po prostu, żeby Państwu o wielu rzeczach opowiedzieć. Mamy dzisiaj znakomitych gości. I cóż skrzynka... No, jaka skrzynka mailowa jest otwarta do komunikacji epistolarnej? Teraz radio. można do nas pisać w sprawach wszelkich. Aktualnością jest również to, że komuś pękła rura, prawda? No, i telefon do studia 22 39 059 22. Jesteśmy też na czacie. YouTube, Facebook też Państwa ugości, żeby z nami pogadać oraz jesteśmy w serwisie Mixcloud. Przypominam również, że utrzymujemy się z Państwa datków i to dzięki Wam możemy robić tak dobrą robotę, jak robimy, bo mam nadzieję, że robimy tak dobrą robotę. A już za chwilę zobaczymy, co wydarzyło się dzisiaj, czyli 10. W przeszłości i w przyszłości. Zapraszamy na Halo Aktualności. Trąbiłem wczoraj w poranku. Trąbił również redaktor Rokos. No i dzisiaj kolejne doniesienia. Eee, o co chodzi? Chodzi oczywiście o noszenie maseczek, na które część osób się obraża. No więc porozmawiamy dzisiaj o tym, porozmawiamy z doktorem habilitowanym Tomaszem Dzieciątkowskim, wirusologiem o prognozach Instytutu Ewaluacji i Metryki Zdrowia z Uniwersytetu Warszawskiego, o prognozach dla Polski i konsekwencjach nienoszenia maseczek, w skrócie tylko Państwu powiem, że Instytut Ewaluacji donosi, że przy takiej tendencji, jaką w tej chwili mamy, jeśli chodzi o rozwój pandemii w Polsce, jak również to jakie mamy obostrzenia, czyli obostrzenia nietrzymające nas, ujmując to tak można powiedzieć mocno za twarz, będziemy mieli w grudniu średnio. 800 zakażeń dziennie, więc zapytamy doktora habilitowanego Tomasza Dzieciątkowskiego o konsekwencje nienoszenia maseczek. Czy to może jednak mit, a może nie, bo może mnie się tylko wydaje. W każdym razie będzie dziś na początku medycznie. Będziemy też rozmawiali o koncernie AstraZeneca, który wstrzymał swoje testy kliniczne szczepionki na COVID-19. Powód to powikłania u jednego z pacjentów, który brał udział w testach klinicznych. To nam zrelacjonuje nasz korespondent we Francji, w Strasburgu, Zbigniew Stefanik. No właśnie i tak się nagle okazuje, że od paru miesięcy wszyscy się tak troszeczkę przejmujemy kwestiami bioetycznymi. Wszyscy się przejmujemy kwestiami bioetycznymi. Troszeczkę się zaczęliśmy na przykład zajmować, przejmować ogólnie. No nawet takim można powiedzieć cyklem badań, badań klinicznych, testów klinicznych, no bo wszystkim nam zależy, żeby jak najszybciej ta szczepionka się pojawiła. Też jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, no bodajże za trzy tygodnie temu na antenie w Halo Aktualnościach. E, otóż Rosjanie donoszą, że już mają szczepionkę. E, donosili przynajmniej wtedy. No i też e, sam Władimir Putin chwalił się, że już zaszczepił tą wspaniałą miksturą e, swoją córkę. No cóż, zobaczymy. Tu jest e, wiele kontekstów. Jednym z nich jest taki, który przywodzi mi na myśl Eee, która przywodzi mi na myśl no, taką można powiedzieć e, sytuację trochę z, e, przypominającą zimną wojnę zimna wojna na szczepionki Amerykanie, Europejczycy, e, Rosjanie no zobaczymy Odsyłam w każdym razie do rozmowy z Witoldem Juraszem na ten temat, którą można znaleźć w podcastach. To była bardzo, bardzo ciekawa, interesująca rozmowa. Cóż jeszcze dzisiaj nas czeka? Porozmawiamy z aktywistką Mają Staśko o jej starciu i można powiedzieć, że już o końcu batalii prawniczej z Anną Lewandowską. Właściwie to taka batalia... Prawnicza, do której nie doszło. No ale Maja się zetknęła z taką machiną prawniczą, bezduszną, można powiedzieć, machiną prawniczą e, Anny Lewandowskiej. No bo jak rozmawialiśmy już e, i z Mają na antenie w Aktualnościach i ro, rozmawiała też e, nasza nowa koleżanka, redaktor e, Dudek z samą Mają w poniedziałek. Też odsyłam do podcastu oczywiście. No to cóż. E, Maja napisała, co myśli o tym, co zrobiła Lewandowska no i dostała, co ciekawe, na Instagramie wiadomość o możliwości procesowania się i żądaniu 50 tysięcy złotych. Czy była to, można powiedzieć, przemoc? Przemoc finansowa wobec aktywistki? Eee, a może coś innego? No zapytamy Maję e, Staśko o to, no i zaczniemy przede wszystkim od pytania o to, czy mamy dziś co świętować, skoro widmo tej batalii się skończyło. Ja też mam e, swoje zdanie na ten temat, ale to wyjdzie w rozmowie z Mają. Kolejny temat e, to będzie, no cóż, deweloperzy, deweloperzy. Czy ktoś lubi deweloperów? Pytanie do państwa. Deweloper zaczyna budowę ośrodka dla osób w kwarantannie w otulinie rezerwatu przyrody łosiowe Błota. No i pytanie, hit czy kit? Dla mnie hit, że w, kwaranta że w kwarantannie buduje się e, posługując tarczą 2.0 mm, ośrodek, który potem ma zostać kompleksem domów jednorodzinnych które to zostaną sprzedane prawdopodobnie za grube pieniądze. No ale deweloperzy wykorzystują, e, wykorzystują tutaj e, dziurę czy też możliwość jaką daje e, tarcza 2.0, wersja 2.0 tarczy, która mówi, że no jak się buduje takie przybytki związane z walką z COVID-em, no to, no to można sobie pewną drogę legislacyjną skrócić, pyk, 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 pyk. No i co? No i drzewa już są wycinane. W kwarantannie, e, podobnież w kwarantannie, e, mają zostać wybudowane właśnie takie e, domy, e, żeby tam się ci bo ludzie izolowali. Potem te domy mają zostać sprzedane, a wszystko to w otulinie rezerwatu przyrody łosiowe błota. O tym porozmawiamy z e, Wojciechem Łuczką z Miasto jest Nasze który nam no, wytłumaczy, czy to hit, czy kit. Dla mnie samym hitem jest już po prostu pomysł na budowę ośrodka dla osób w kwarantannie. No bo co? Domy po 140 metrów, które zostaną potem sprzedane za grubą kasę, mają nagle, nie wiem do kogo trafić, do osób, które nie mają gdzie spędzać kwarantanny? O tym w tym projekcie zdaje się. Nie było mowy, więc zlustrujemy ten projekt. Zobaczymy, co tam się dzieje. Potem połączymy się z redaktorem Sylwią Czubkowską ze Spiderweb Plus i porozmawiamy o krążącym w sieciu nagraniu z samobójstwa Amerykanina i bezsilności algorytmów w tej kwestii i trolach na TikToku. Potem, potem co? Potem zobaczymy się Zobaczymy się, nie zdwonimy się z redaktorem Tomaszem Piątkiem, e, ponieważ premier Morawiecki stwierdził, że handel z Rosją to zbrodnia, tymczasem są dowody na to, że sam Morawiecki robił z Rosją interesy, więc no cóż, można powiedzieć kolejny odcinek sagi o wydłużającym się nosie pana premiera, czyli kolejny odcinek o kłamstwach Pinokia, tak to można w sumie nazwać. Imieniny obchodzą dzisiaj Łukasz oraz Agapiusz, Aldona, Anioł, Antoni, Bernard, Bonaventura, Datyw, e, Diomedes, e, Dydym, Felix, Franciszek, Izabela, Kandyda, Karol, Klemens, Leon, Leona, Lucjusz, Łucjusz, Mikołaj, Monika, Mścibor, Nemezjan, Nikola, e, Nimfodora, e, Piotr, Poljan. Polian, Poliana, Polianna, Pulcheria, Salwiusz, Sebastian, Sobiesław. Teodor i Wiktor. Wszystkiego najlepszego. E, mamy Światowy Dzień Drzewa. Mamy Dzień Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię. E, mamy też Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom. No i tu nam się troszeczkę ten temat e, ten temat nam się tutaj troszeczkę sklei z całą tą sytuacją internetową. Będziemy o tym rozmawiali z Sylwią e, Czubkowską. Jak to w internecie krążyło i krąży cały czas E, nagranie z samobójstwa weterana e, weterana amerykańskiej armii. Mamy też dzień polskiego piłkarza i tu właśnie taka bardzo e, śmieszna sytuacja, bardzo śmieszna sytuacja i cholera, przyszedł mi sms na pulpit i zasłania mi tę kartę po prostu w komputerze, no już idź stąd SMS, -ie. SMS. -ie. no bardzo śmieszna sytuacja a propos dnia piłkarza, ponieważ CBA weszło do głównej siedziby PZPN, chodzi oczywiście o aferę melioracyjną CBA na polecenie prokuratury krajowej dokonało dzisiaj kilkunastu przeszukań w związku z właśnie z aferą melioracyjną przeszukano między innymi główną siedzibę PZPN w Warszawie oraz Urząd Miejski w Koszalinie. Ciekawa sytuacja, zobaczymy jak się rozwinie. No dobrze, to cóż, zagramy teraz i słyszymy się już za chwilę z panem doktorem habilitowanym Tomaszem Dzieciątkowskim. Do usłyszenia już za chwilę. Słuchacie powtórki programu.
0: To są halo
1: aktualności. 15:17, już prawie za nami. 22:3905922 22 oraz mail, teraz małpa halo. Radio z nami już, doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog. Dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: WHO uznało koronawirusa za zagrożenie zdrowia publicznego i głosiła go jako czynnik pandemiczny już 11 marca tego roku. No i od czasu jego pierwszego rozpoznania w kilku krajach zakażenie to dotknęło ponad 27 milionów ludzi. I jak donosi pan na swoim Facebooku Tomasz Dzieciątkowski, trust me, I am a virusologist, SARS-CoV-2 powszechnie rozprzestrzenia się drogą kropelkową poprzez cząstki powstające podczas mówienia, kaszlu i kichania u zakażonego pacjenta. No więc moje pierwsze pytanie, panie doktorze, jest takie. To co z tymi maseczkami? Nosić, nie nosić, lubić je i jeśli nosić, to, to jakie?
2: Zdecydowanie maseczki należy nosić. To, czy akurat możemy je lubić, czy nie, to jest kwestia dyskusyjna. Tak naprawdę e, często jest tak, że lek, który jest skuteczny, nie musi być lubiany. A maseczki e, oczywiście zależy od tego, jakie, ale skuteczne są.
1: Rozumiem. Czyli maseczki niezależnie od tego, bo też by był taki hype na początku pandemii, żeby tu e, nosić jakby jak najszczelniejsze maseczki, ale rozumiem, że jeśli e, wirus przenosi się drogą kropelkową, to jest też tak, że każda maseczka jest dobra, żeby ograniczyć po prostu ten transfer wirusa.
2: Dokładnie tak. Koronawirusa SARS-CoV-2 można porównać do jeźdźca apokalipsy, który będzie cwałował wierzchem na rumaku, którym będą kropelki wydzieliny dróg oddechowych, które przede wszystkim wykrztuszamy. Wykichujemy zdecydowanie rzadziej, dlatego, że akurat przy zakażeniu COVID-19 katar zdarza się stosunkowo rzadko. Kaszel jest najczęstszy. Oczywiście tego typu bioaerozole będą się również tworzyły podczas zwykłego mówienia, ale tu należy podkreślić bardzo, bardzo wyraźnie, że jeżeli jak mówimy, czy oddychamy, to e, tych kropelek jest niewiele, są one bardzo małe, w związku z tym, można powiedzieć, mają one daleko mniejszy zasięg.
1: Panie doktorze, bo tak przyszło mi do głowy dosłownie przed chwilą, zainspirowany jestem tym, że zgubiłem zapalniczkę i tak zastanawiam się, bo to nie jest chyba kwestia dosyć często poruszana, jak jest z covid i palaczami?
2: Tutaj akurat są już doniesienia, że osoby palące, nawet e-papierosy, są bardziej narażone nawet na ryzyko zakażenia koronawirusem. Dlaczego? Mhm. Dotyczy to zresztą podobnie, na podobnej zasadzie osób żyjących w regionach, w których jest duże zanieczyszczenie powietrza. Stąd też były hipotezy, że właśnie akurat miasto Wuhan, stąd Lombardia i nawet potencjalnie Śląsk. Dlaczego? Dlatego, że koronawirus, jeżeli będzie się unosił w powietrzu, w którym mamy dużo pyłów, będzie się w nim unosił po prostu dłużej. W związku z tym e, mamy palacze i czy osoby żyjące w e, tego typu zanieczyszczonym e, otoczeniu będą mieli większą możliwość e, zainhalowania, zaabsorbowania wirusa do swoich płuc, a że no, niestety osoby m, palące tytoń używające tytoniu, mają jeszcze często... M, troszeczkę już zdewastowane płuca, to z kolei wirus będzie łatwiej wnikał do środka komórek.
1: Zakładam również, że będzie taka osoba, będąca palaczem, ciężej tego koronawirusa przechodzić pewnie.
2: Potencjalnie niestety tak. W związku z tym można podsumować to w ten sposób. COVID-19 jest bardzo dobrym pretekstem, żeby rzucić palenie.
1: Bardzo dobrym, to prawda. Bo każdy pretekst jest tak naprawdę dobrzy, dobry, żeby rzucić palenie. <głos> można tak powiedzieć.
2: Ale teraz mamy taki pretekst ogólnoświatowy. Tak. No, to, to
1: może trzeba o tym zacząć trąbić rzeczywiście, że, że jednak COVID ci zagraża jeszcze bardziej, kiedy palisz. Może będzie takie masowe rzucanie palenia, ale to się, przemysł tytoniowy się wścieknie wtedy. No dobrze, panie, panie doktorze, porozmawiajmy jeszcze o tej prognozie Instytutu Ewaluacji Metryki Zdrowia z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, e, który pokazuje, że pod koniec roku możemy mieć dziennie w Polsce nawet 800 zgonów z powodu COVID-19. Jest to oczywiście prognoza. Ale czy to nie jest trochę mm, taka prognoza na wyrost, takie mocne straszenie?
2: E, tutaj jest, myślę, że jest to mocne straszenie. Dlaczego? Dlatego, że e, należy uświadomić sobie dwie kwestie. E, tak naprawdę e, w Polsce, o ile zapadalność na koronawirusa nie spada, to spada liczba zgonów. Dlaczego? I tutaj jest jedna dosyć bardzo przyzwoita hipoteza. Otóż koronawirus, proszę Państwa, się zmienia. Zmienia się jego budowa genetyczna, aczkolwiek nie zmienia się jego budowa zewnętrzna, przynajmniej nie, nie zdążyliśmy tego jeszcze zauważyć. Natomiast budowa genetyczna preferuje w tej chwili wariant koronawirusa w Europie taki, który jest bardziej zakaźny, w związku z tym będzie łatwiej zakażał inne osoby, ale ten wariant wirusa jest zdecydowanie mniej śmiertelny. Jest to Zgodne, z, z, powiedzmy sobie, z logiką e, dla wirusa, dlatego że jeżeli akurat wirus spowodowałby, e, wariant wirusa powodowałby za szybko zgony u pacjentów, no to z kolei akurat nie przenosiłby się dalej. Więc sama biologia preferuje ten wariant, który nie jest specjalnie patogenny dla, dla, dla większości osób, natomiast roznosi się bardzo łatwo w społeczeństwie.
1: To panie doktorze, czy można powiedzieć, <try> że jeśli... Jeszcze trochę pożyjemy z wirusem, poegzystujemy, to on może tak wyewoluować, że nie będziemy się go musieli bać, czy on może po prostu przyjąć taką formę, żeby się właśnie tak, jak pan doktor mówi, transferować, jak najdłużej przeżywać, żeby przenosić się dalej. Więc czy, 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 może, czy czeka nas, czy może nas czekać taka powiedzmy wersja koronawirus COVID-19 light?
2: Nie sądzę. Dlaczego? E, dlatego, że taka, taka wersja, która powiedzmy sobie atenuowała się sama odzjadliła i nawet znikła z powierzchni ziemi, dotyczy starszego brata e, SARS-CoV-2, czyli SARS-CoV-1, który spowodował taką mikropandemię e, na przełomie 2002 i 2003 roku. Przy czym, e, dlaczego mikropandemia? Bo rzeczywiście ona występowała prawie na wszystkich kontynentach, ale zakażeniu uległo mniej niż 10 tysięcy osób. W związku z tym wtedy po prostu wirus rzeczywiście tak zmutował, że przestał być zakaźny i znikł. Natomiast no niestety mamy w tej chwili ponad 27 milionów osób zakażonych na całym świecie i tutaj zakładając, że nawet jeden wariant zrobiłby dokładnie to samo, to niestety znajdzie się na jego miejsce całkiem sporo jego mniej przyjemnych krewnych, którzy jednak jakieś zakażenia objawowe będą wywoływać. W związku z tym to nie jest, to nie jest ten sposób, że, ten kor że koronawirus e, SARS-CoV-2 zniknie. To jest bardzo mało prawdopodobne mm -hmm. w tej chwili. Natomiast, natomiast zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest właśnie to, że te objawy będą mniej spektakularne, mniej będziemy mieli cięższych w postaci COVID-19, co nie znaczy, że one nie będą występować. Wprost przeciwnie, będą występować, zwłaszcza u tych osób z chorobami współistniejącymi, zwłaszcza akurat u naszych seniorów.
1: Panie doktorze, to jeszcze chciałem zapytać o. Taką rzecz nasza redakcyjna koleżanka była ostatnio w Anglii, przyglądała się jak tam są rozwiązane sprawy w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o przestrzeganie odległości i tak i zauważyła, że jest bardzo duża dysproporcja między tym, co dzieje się w tym momencie, oczywiście w tym momencie w Anglii, a w Polsce. Czyli są kropki przed sklepami, są bardzo przestrzegane kolejki, żeby w tych kropkach stać itd. i tak dalej. I moje pytanie jest takie, czy mm, jeśli chcemy liczyć na to, żeby nie nastąpił drugi lockdown, bo nie chcemy na przykład, żeby też gospodarka oberwała, to czy byłby Pan za jednak zaostrzeniem takiego przestrzegania wszystkich zaleceń dotyczących właśnie reżimu sanitarnego.
2: To znaczy tutaj należy wyraźnie powiedzieć, drugiego lockdownu nie będzie. Mhm. Drugiego lockdownu nie będzie właśnie ze względu na konsekwencje gospodarcze. Ludzie muszą pracować, muszą się uczyć, natomiast... To, że muszą pracować, absolutnie nie zwalnia ich z respektu przed koronawirusem. Mhm. Ponieważ do tej pory nie mamy ani skutecznej szczepionki, ani skutecznego, celowanego leczenia na koronawirusa, leczymy tylko objawowo COVID-19, musimy stosować te metody niefarmakologiczne zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa w społeczeństwie. I rzeczywiście takimi metodami absolutnie najprostszymi i najskuteczniejszymi jest ten dystans społeczny. Jest to noszenie maseczek na zasadzie czystej, mechanicznej bariery e, właśnie, żeby nie wykrztuszać i nie inhalować tych e, tych akurat cząstek wykrztuszanych, które mogą akurat zawierać wirusa, no i mycie, mycie rąk. Mycie rąk to jest, można powiedzieć, troszeczkę wisienka na torcie, ponieważ mniej niż 5% wszystkich zakażeń koronawirusem jest spowodowanych przez bezpośredni kontakt, ale w żaden sposób nam nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi, ale nawet pomoże. Dlaczego? Bo w ciągu ostatniego, pierwszego półrocza, tego roku, kiedy było rzeczywiście wprowadzone i już te wszystkie zasady sanitarne, e, zaobserwowano spadek o mniej więcej 30% chorób brudnych rok, biegunek wirusowych, żółtaczki pokarmowej, zakażeń bakteriami z rodzaju salmonella. O czym to świadczy? O tym, jak bardzo z higieną na bakier byli wcześniej Polacy. W związku z tym może tak. pewne rzeczy powinny zostać nam e, nawet wtedy, kiedy pandemia się skończy.
1: Właśnie prowadziliśmy wczoraj taką dysputę ze słuchaczami w haloporanku dotyczącą tego, że po pandemii sprzed kilku lat w Japonii, ogólnie w całej Azji, właśnie został taki zwyczaj noszenia maseczek, szczególnie w tym okresie grypy. I tu mi się tutaj, to, to mi się tutaj zgrywa, szczególnie, że rzeczywiście, tak jak pan doktor mówi, od, od wielu tygodni nie słyszałem od nikogo, żeby no... Miał tak zwaną żołądkówkę, no tą grypę żołądkową. Ja wiem, że to nie jest poprawna nazwa oczywiście, ale jakby wiemy o co chodzi. To jest, to jest naprawdę bardzo ciekawa <grych> sytuacja. Eee, panie doktorze, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i dużo zdrowia dla wszystkich Państwa w w okresie.
1: Również dużo zdrowia dla Pana. Panie doktorze, z nami naszym gościem był doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog. Ja odsyłam też na Facebooka Pana doktora, gdzie można poczytać również o... COVIDzie. A już za momencik łączymy się. Pozostajemy dzisiaj w tym takim, przynajmniej na, na początku, na rozbieg, pozostajemy w tym klimacie e, no, e, koronawirusowo-pandemiczno-medycznym. E, za chwilę łączymy się ze Zbigniewem Stefanikiem i rozmawiamy o szczepionce na COVID-19.
0: To są Halo Aktualności.
3: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Roman Kurkiewicz. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo Radio.
3: Nazywam się Ewa Łętowska, jestem profesorem prawa. Jestem na Kongresie Obywatelskim dlatego, że człowiek w pewnym wieku i z pewnym doświadczeniem może pomóc w dyskusjach, które jednoczą ludzi z bardzo wielu różnych miejsc. A ważne jest też, żeby o tych dyskusjach ktoś inny jeszcze wiedział i wyciągał z nich pożytek. Otóż stacje jak Halo Radio, to jest radio obywatelskie, które dociera do różnych grup i różnych ludzi. Tam, gdzie nie docierają komercyjne media, jest w związku z naszą misją, misją Kongresu Obywatelskiego bardzo ważne.
4: SOS. Pozdrawiam, Aleksandra Pupawska. www.halo.radio Ukośnik SOS.
1: I ten jingle, bez to są halo aktualności, więc ja powiem, to są halo aktualności na antenie Halo Radio w e, popołudniowym paśmie 15-17. 22-39-059-22 to kontakt z nami e, oraz mail teraz radio i wykrakałem, proszę Państwa, ponieważ już na początku audycji e, ktoś pisał właśnie, uciekło mi, ktoś pisał, że wykrakałem z tą rurą, że komuś mamy zalewa dzisiaj, zalewa dzisiaj i, i rzeczywiście, i rzeczywiście woda się leje, ale to zostało napisane na czacie, a nie na mailu. Maila nie dostaliśmy o, o rurze pękniętej. E, państwo się tutaj troszeczkę e, poruszyli a propos e, higieny. Nie tyle koronawirusa, co higieny. E, a my łączymy się, teraz zostajemy w tym klimacie medycznym. Łączymy się z redaktorem Zbigniewem Stefanikiem e, ze Strasburga. Dzień dobry, panie redaktorze. Zostawiamy Państwa. Koncern AstraZeneca wstrzymał swoje testy kliniczne szczepionki na COVID-19. Powód to powikłania u jednego z pacjentów, który brał udział w testach klinicznych. Panie redaktorze, czy pan wie na jakim etapie w ogóle była ta szczepionka? Czy ona była taka, można powiedzieć, obiecująca już, że jakby przeszła testy, to już pyk, pyk, pyk i lecimy, szczepimy po prostu?
6: Zdaje się, iż badania nad szczepionką em, na COVID koncernu AstraZeneca była, e, były najbardziej zaawansowane ze wszystkich badań. E, ich szczepionka, którą znamy tak naprawdę pod e, nazwą AZD1222, e, znajdowała się już w trzeciej fazie testowej badania były do tego stopnia zaawansowane, iż nadsekwano, prognozowano, iż być może szczepionka ta będzie dostępna pod koniec tego roku, a najdalej na początku przyszłego roku. Tak więc faktycznie państwa europejskie, w tym głównie Francja, Włochy, Niemcy i Holandia, czyli to są te cztery państwa, które już w czerwcu tego roku zamówiły kilkaset milionów nawet tej szczepionki dla swoich obywateli, wiele sobie obiecywały w związku z powstaniem tej szczepionki. Z jednej strony szczepionka, która miała być remedium na COVID, ale z drugiej strony możliwość pozyskania własnego antidotum, niezależnie od USA, Chin, Rosji, niezależnie od koncernów zagranicznych, ponieważ wiemy, iż zarówno przyszła szczepionka, jak i również badania, które nad nią trwają są elementem dużych konkurencji politycznych, ekonomicznych, wręcz geopolitycznych. De facto ta szczepionka, kiedy powstanie, będzie bronią, będzie bronią, która będzie używana w stosunkach polityczno, gospodarczych. No właśnie. Taka ten, trochę,
1: można powiedzieć, sytuacja zimnowojenna. Tak, taką analogię lekką. Przede
6: wszystkim Um, Nie mówiąc, wiem, ja za dużo filmów pro... mam nam ale tak tak się
1: trochę Ja kojarzy. też
6: uwielbiam film, panie redaktorze, jestem wręcz kinomaniakiem, kina polskiego, tak więc tutaj m, pana rozumiem i popieram pana w tym kierunku. Ale wracając do tematu szczepionka, z pewnością będzie ważnym elementem, który być może będzie wręcz wpływał na stosunki układ sił na świecie mhm. za miesięcy, też też lat kilka. Tak więc z punktu widzenia Unii Europejskiej było bardzo ważne, aby właśnie uzyskać swoją własną szczepionkę, która byłaby niezależnie produkowana i dystrybuowana od koncernów spoza Unii, jak i również od państw poza Unii Europejskiej. Dlatego też no nie tylko Francja, Niemcy, Włochy czy Holandia, ale właściwie Komisja Europejska już w sierpniu również dążyła do współpracy z koncernem AstraZeneca no właśnie nad, najpierw utworzenia, następnie wyprodukowanie tej szczepionki. Tak więc bardzo poważny problem obecnie, mają państwa Unii Europejskiej, ponieważ no, tutaj y, pewna nadzieja na wynalezienie szczepionki została być może nie wygaszona, ale przynajmniej wytłumiona obecnie. Wreszcie pytanie, co będzie dalej, czy faktycznie Unia Europejska będzie musiała kupić jakąś szczepionkę, która powstanie. Wiemy, że Rosja prowadzi badania, te badania są co prawda kontestowane, jak również i wyniki, ale wiemy, iż Amerykanie, również Chiny, nie tylko, te wszystkie państwa pracują nad szczepionką. Tak więc pytanie, czy my jako Europa będziemy w stanie na podstawie umowy, którą zawarliśmy z danym koncernem, wyprodukować antydotum, które z jednej strony umożliwi nam niezależność, ale również sprawi, iż to antydotum nie będzie wygórowanie drogie, ponieważ wiemy, co stało się w przypadku koncernu Sanofi. Otóż przypominam, koncern Sanofi, którego to badania są w dużej mierze finansowane nad szczepionką przez Stare Zjednoczone, w pewnym oświadczeniu stwierdziło, iż USA będą miały pierwszeństwo w pozyskaniu szczepionki, czyli jak szczepionka powstanie, to najpierw Amerykanie będą mieli do niej dostęp, co zdaje się być logiczne, ponieważ jeśli Amerykanie finansują 90% badań nad tą szczepionką, no to można założyć, iż mogą oni pretendować do pierwszeństwa, czy prymatu w tej szczepionce. Tak więc Europa chciała mieć swoją szczepionkę, ta szczepionka miała być dystrybuowana i sprzedawana po cenie, po cenie produkcji, tak więc to nie miano właściwie zarabiać na tej szczepionce, inaczej niż właśnie inne koncern, to i właśnie ta umowa pomiędzy czterema krajami, o których mówiłem, Francją, Holandią, Niemcami Włochami i koncernem AstraZeneca zakładała, iż szczepionka będzie sprzedana, dystrybuowana, no właśnie po cenie kupna. Tak panie jest, teraz, co dalej?
1: E, panie redaktorze, przepraszam, ale muszę zadać jedno pytanie jeszcze. E, jak się miewa premier dzisiaj?
6: Premier e, pracuje, chociaż pracuje zdalnie. Otóż od dwóch dni e, francuski premier Jean Castex znajduje się na kwarantannie, która ma potrwać 7 dni. E, 7 dni, ponieważ e, nad sekwaną e, zdaje się będzie e, wprowadzona pewna zmiana, co do kwarantanny, które będą skrócone z 14 do 7 dni. E, tak e, na tym etapie rekomenduje Rada Ekspertów, która doradza prezydentowi Macronowi. E, m, Jean Castex zaraził się. E...
1: Ojej. I coś nam zamilkło, tak to czasem jest. To ja Państwu powiem ciekawostkę taką bioetyczną, zanim wrócimy do rozmowy z panem redaktorem Stefanikiem. O, otóż AstraZeneca jest nazywana często wśród osób zajmujących się badaniami klinicznymi, w sensie nie tyle badaniami. Słyszymy się? Słyszymy się, tak. To ja, do, ja dokończę ciekawostkę jeszcze tylko, panie, panie redaktorze, teraz. Otóż AstraZeneca nazywana jest astrążeneką, ponieważ bardzo często wywala się od kilku lat właśnie na testach klinicznych, na badaniach klinicznych. No i ostatnio taką najgorszą wpadkę Astra zaliczyła podczas testów chemioterapii, gdzie było 19 zgonów wśród ochotników. Ale to taka dygresja od dygresji. Wracamy do rozmowy panie redaktorze.
6: Bardzo przepraszam, coś stało się z połączeniem. Nie wiem czy ja to wina moja, czy, czy też po drugiej stronie, ale już jesteśmy, już, już się jesteśmy, słyszymy. Już tak więc wracając do premiera, otóż faktycznie premier przebywa na kwarantannie, ponieważ został znalazł się w, właściwie w otoczeniu przewodniczącego Tour de France. Christian Prudhomme zrobił badanie w sobotę. Okazało się, że już jest on zakażony COVID-em. Tak więc wszystkie osoby znajdujące się w jego otoczeniu no, musiały być przetestowane. Premier, co prawda, przeszedł test, którego wynik okazał się negatywny już we wtorek. Jednakże francuskie procedury zakładają, iż w każdym razie e, musi on przejść przez kwarantannę. obostrzenia które obowiązują obywateli, również obowiązują e, rządzących, czego mm -hmm. dowodem właśnie jest ta kwarantanna. E, tak więc kolejny test premier przejdzie w sobotę. E, jeśli test okaże się e, pozytywny, to wówczas będą testowani inni członkowie rządu. Wiadomo również, iż premier e, od e, zeszłej soboty, czyli od momentu kontaktu e, z przewodniczącym, Tour de France miał kontakt e, kilkukrotny ministra Spraw Wewnętrznych, tak więc on będzie przetestowany e, jako pierwszy. Jednakże na tym etapie czekamy na e, test premiera, e, test PCR, który ma odbyć się m, w sobotę m, w tym tygodniu. Jednakże premier pomimo kwarantanny pracuje, chociaż pracuje zdalnie. Wczoraj odbyło się zdalne posiedzenie rządu, któremu e, zdalnie e, m, przewodniczył premier. E, następnie konferencja rządowa również zdalna dotycząca e, bezpieczeństwa nad Sekwaną, tak więc e, Premier pracuje tyle, że zdalnie. Na tym etapie żadne symptomy nie są u niego zauważalne. On sam również deklaruje, że czuje się dobrze. Tak więc pytanie, jaki będzie jego wynik? sobotniego testu. Od tego z pewnością zależy no, dalsza przyszłość rządu, ponieważ faktycznie jeśli nie okazać się, że już premier jest zarażony COVID-em, to wówczas być może inni członkowie rządu będą również musieli przejść kwarantannę, ale na tym etapie jeszcze nie jesteśmy. Obecnie francuskie państwo ma się całkiem dobrze, funkcjonuje, chociaż w pewnym sensie zdalnie, ale funkcjonuje.
1: Panie redaktorze, ale chyba da się zarządzać Francją zdalnie przez te dwa, trzy tygodnie.
6: No z pewnością, ponieważ premier wydaje polecenia, prowadzi spotkania, tyle że zdalnie właściwie jego kwarantanna wyłącznie powoduje to, że już nie może się przemieszczać, nie może spotykać się z członkami rządu, nie może spotykać się z innymi przedstawicielami instytucji. Tak więc tak naprawdę to niewiele zmienia, jeśli chodzi o taką administracyjną, też menedżerską pracę premiera, ta praca, jak już mówiliśmy cały czas ma miejsce pomimo kwarantanny premier pracuje i nadal jest premierem, tak nic się nie zmienia tak więc pytanie, co będzie dalej ponieważ faktycznie, no, jeśli miałby okazać się że kilka członków rządu musi udać się na kwarantannę, to być może sytuacja zmieniłaby się, jednakże już ten minister francuskiego rządu odbył kwarantannę, miało to miejsce w lutym tego roku. Były minister, już obecnie były minister kultury w hongri po zrobieniu testu PCR okazał się test pozytywny, czyli był on zakażony COVID-em, tak więc również znalazł się na kwarantannie, ale na tej kwarantannie również pracował. Tak więc no, faktycznie te wydarzenia wskazują na to, iż można... Pomimo kwarantanny, pomimo wręcz zakażenia, pracować zdalnie, nadal być ministrem umożliwiają to zdobycze techniki. Tak więc na tym etapie państwo francuskie nie cierpi tutaj z powodu braku premiera, ponieważ ma premiera, chociaż ma tego premiera nieco bardziej niż zwykle zdalnie.
1: Szanowni Państwo, naszym gościem był pan redaktor Zbigniew Stefani, korespondent ze Strasburga. Dziękuję bardzo panie redaktorze.
6: Dziękuję bardzo.
0: To są Halo aktualności.
4: W poniedziałek?
3: Między 19 a 21. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. 19 a 21.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi...
3: Pani Magdalenie z Warszawy, która wpłaciła na naszą rzecz 50 zł. Pan Paweł z Czapur wpłacił 10 zł. Pani Paulina z Dukli, 20 zł. Pan Jerzy z Białego Stoku wpłacił 20 zł. Pani Irena Zmirkowa przekazała na naszą rzecz 10 zł. Pani Barbara Strzewa przekazała nam 100 zł. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin ze Skawiny przekazał 15 zł. Pan Jakub i pani Magdalena z Wrocławia. Przekazali 50 zł. Pan Bożydar z Sosnowca wpłacił 100 zł, a pani Teresa z Supraśla przekazała nam datek w wysokości 20 zł. Jesteśmy państwu ogromnie wdzięczni. W imieniu Haloradia, Marta Grzywacz.
0: Wszystkim państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Haloradiu. Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego.
3: Poranny program poprowadzi dla Państwa Marta Woźniak. Aktualne tematy ze świata i okolic oraz Państwa komentarze w Halo Poranku od 7 do 10.
4: Www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Słuchacie Halo Aktualności.
1: No i łączymy się. Z aktywistką mają Staśką, to znaczy czekamy. 1546 i 37 sekund. Przypominam telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail. Teraz mąpa e To ja może trochę przypomnę, na czym rzecz polega. E, otóż Maja Staśko skomentowała zachowanie Anny Lewandowskiej, a dokładnie filmik, który ta druga wrzuciła na Instagrama, e, gdzie no cóż, pani Lewandowska postanowiła być very bady positive. I przebrała się za osobę grubą. No i ja się tak za zastanawiam się, czy to. Czy... No nie wiem, nie wiem. Jakoś, jakoś mnie nie przekonuje ta cała akcja. No i nasza gościni, pani Staśko, skomentowała bardzo trafnie całą akcję pani Lewandowskiej. No i. No i co, co mogła zrobić pani Lewandowska? No niby przeprosiła, ale z drugiej strony e, Maja dostała Maja dostała mm, powiadomienie i to żeby było śmieszniej e, poprzez serwis Instagram, że ma zdjąć swój e, komentarz czyli można wręcz powiedzieć, że kazano jej zamilknąć e, no bo tutaj się odzywają e, prawnicy pani Anny Lewandowskiej i co? No i żądają, w razie niezdjęcia tego posta, będą żądali 50 tysięcy złotych I, i co dalej. No i tak się jakoś sprawa rozegrała, że pani Ania Lewandowska się jakby wycofała z całej tej sytuacji, ale to rodzi kilka ciekawych problemów moralnych, czy też problemów społecznych dotyczących... No takiej można powiedzieć przemocy finansowej, przemocy finansowej, w której no, można tutaj powiedzieć, że no, zawsze ten bogatszy, którego stać na dobrych prawników będzie mógł zamknąć komuś po prostu usta, kiedy ten będzie nawet miał słuszność. Dlatego też myślę, że warto o tym porozmawiać z Mają, myślę, że warto porozmawiać o tym jak się czuła, czy się bała, co się tutaj działo w tym starciu z machiną prawniczą Anny Lewandowskiej. No tak w ogóle to taki strasznie kiepski PR, nie sądzicie państwo, Tak, żeby taką aktywistkę zaatakować? Tak, Nie dość, że się narozrabiało, no to pierwsze primo, że się narozrabiało, zrobiło się po prostu no, no kiepski ruch, e, ktoś nas punktuje, no i co? A my nasyłamy prawników, no to drugie primo, kiepski ruch. No to tak jak gdy dać pierwsze primo do drugiego primo, no to w ogóle fatalnie, no po prostu fatalnie. pr piarowo dokładna odwrotność u pani Anny Lewandowskiej, jak w piłce nożnej u jej e, męża, no, Roberta Lewandowskiego. Strasznie kiepska sprawa, tak z takiego punktu e, marketingowego można powiedzieć, na... Wiadomo, że jakby cały biznes Anny Lewandowskiej właśnie opiera się na marketingowaniu. I jest z nami już aktywistka i publicystka Maja Staśko. Dzień dobry. Dzień
7: dobry, Ma Dzień dobry miło mi, że tu jestem z Wami.
1: No tak, zrobiłem odrobinę wprowadzenia w ten nasz temat. No i pierwsze pytanie do ciebie, Maju. No bo jakby sytuacja się już skończyła, można powiedzieć. Ania Lewandowska, mhm. można powiedzieć, wycofała się rakiem z całej sytuacji. No to pierwsze pytanie jest takie, czy jest co świętować? Czy mamy co świętować?
7: E, no myślę, że z jednej strony y, tak, ponieważ udało się y, nawet nie, nie tyle sprawić, że tego pozwu nie będzie, no bo... Y, Tutaj oczywiście to też jest plus bardzo duży, ale przede wszystkim została nagłośniona sprawa związana z dwiema rzeczami. Pierwsza to jest fat shaming, czyli dyskryminacja osób grubych, a druga to dyskryminacja ze względu na zamożność, czyli pokazanie, że bogaci dzięki pieniądzom, dzięki dostępowi do najlepszych prawników mogą po prostu więcej. Więc dla mnie to jest sukces, że te dwie kwestie się pojawiły, że zaczęły być dyskutowane. Też, że um, takie pogróżki, czy takie um, straszaki właśnie pod postacią pozwów, um, okazało się, że one istnieją, um, zaczęły być widoczne, bo zazwyczaj no, one służą dokładnie temu, żeby uciszać osoby, a nie żeby było głośniej. E, więc y, tak, myślę, że, że tu warto świętować. Warto też świętować to, że po tych wszystkich postach związanych z fat shamingiem, odezwało się do mnie bardzo, bardzo dużo osób, które podzieliły się swoimi doświadczeniami. Każde z tych doświadczeń zapisałam na Instagramie i to też było bardzo ważne, ponieważ to pokazało, że taki taniec w stroju może być śmiesznym żartem dla jednej osoby, a dla drugiej osoby to może być po prostu życie. To może być ciało, w którym ona chodzi codziennie do pracy, do sklepu, w którym słyszy bardzo okrutne komentarze, w którym robi zakupy i też słyszy, że za dużo je. Więc y, y, myślę, że tutaj zdecydowanie są to y, sukcesy, natomiast ja bym nie odtrąbiła sukcesu, że y, o to jakieś porozumienie się pojawiło, czy jakiś dialog. No trudno mówić o porozumieniu, kiedy pani Anna Lewandowska ani razu się ze mną nie skontaktowała, cały czas na początku to było pismo od prawników, następnie kontaktowałam się z menadżerką, zresztą świetną, bardzo fajną osobą. Natomiast Pani Anna Lewandowska nie podjęła tego dialogu ja raczej rozmawiałam z machiną czy też z imperium Anny Lewandowskiej I to, i to tutaj miałam kontakt z tymi osobami, no oczywiście o żadnym porozumieniu nie ma mowy, kiedy z jednej strony mamy imperium, a z drugiej strony mamy osobę, która po prostu nie wie, czy będzie miała za co żyć.
1: No to mi przypomina trochę taka analogia mi przyszła do głowy, że to jest takie jakby zejście. Powiem Ci w ogóle skąd mi to przyszło do głowy. Zacznę od mm. początku, bo wykoncypowałem dzisiaj po rozmowie z Tobą rano Ehm, taką sytuację e, jakby przeczytałem o wszystkim, śledziłem sprawę i pomyślałem sobie tak: Kurczę, przecież najlepsze co można byłoby zrobić w, w wypadku tutaj e, pani Lewandowskiej, to tak naprawdę pójść z tobą ręka w rękę w tym momencie e, nakręcić jakąś fajną akcję, wiesz, wspólnie i tak dalej. Czyli, okej, okay, tutaj. E, no w topa, ale chciałam dobrze, więc pokażę, że chcę dobrze, więc dogadam się z osobą, która mnie wypunktowała i nauczę się czegoś o tym fadshamingu, ale potem przyszło mi do głowy, że jednak Anna Lewandowska jest trochę takim, buduje taką trochę swoją legendę, markę, jest pomnikiem, więc ona jakby nie może zejść do ciebie, przyznając się do błędu z tego, można powiedzieć, Olimpu. I to mhm. mi jeszcze się tak e, zazębia właśnie z tym, że nikt się z tobą, nie że, że, że ona sama się z tobą nie skontaktowała, to po pierwsze, e, po drugie, że no jakby nie, nie weszła w, e, z tobą w żaden dialog, e, oprócz straszenia właśnie e, konsekwencjami finansowymi, no bo jakby wiadomo, boków się nie rusza.
7: Tak, tak. Też mam takie wrażenie, że tutaj bardzo wyraźny był ten podział na osoby wyższe, czy też elity, czy po prostu no, bogatsze. Tutaj głównie przecież wokół tego to się wszystko obraca. No a takie zwykłe osoby, które mogą dostawać takie pozwy, czy mogą być uciszane tylko za to, że, że śmiały skrytykować jakąś akcję, więc myślę, że tutaj dosyć wyraźnie pojawił się ten podział, który jest w istocie podziałem klasowym. No nie ma co tutaj nawet za bardzo próbować krążyć, to jest podział wokół finansów, pozycji też społecznej związanej z pieniędzmi, no, podział na elity i na, i na te zwykłe osoby i wydaje mi się, że też ta sympatia, z którą ja się spotkałam po tym, jak to nagłośniłam, jak, jak też powiedziałam wprost, co się stało i potem jak pisałam kolejne posty, właśnie wynikała z tego, że większość osób, większości osobom było łatwiej się zidentyfikować ze mną, <śmiech> osobą, dla której 50 tysięcy złotych tych, to jest dosyć kosmiczna kwota, której nie mam po prostu, niż z milionerką, która nie dopuszcza żadnej krytyki do, do siebie, nawet, nawet dosyć wyważonej, no bo prawda jest taka, że mój największy zarzut był taki, że wykazała się skrajnym brakiem empatii. No, pff, nie jest to obraza, nie jest to rodzaj dyskryminacji, jakiś hejt, ani nic takiego, po prostu była to krytyka, więc myślę, że zdecydowanie to to była taka próba pokazania, że bogaci mogą więcej, bogatych nie można krytykować, a jak to wypłynęło, to rzeczywiście wielka, wielka sympatia bardzo wielu osób, no bo nie uczmy się, no większość z nas milionerami nie jest, a nawet powiedziałabym, że tych milionerów jest zdecydowana mniejszość.
1: Maju, chciałem Cię jeszcze na koniec zapytać o jakby to, jak się czułaś w trakcie tego wszystkiego, ale nie tylko o to, bo... Myślę sobie tak, że no jednak wywołano w tobie takie poczucie strachu. Czy chciała, Na pewno chciałabyś, żeby cię przeproszono. Szczególnie, że wycofano się rakiem jakby. Czyli no w jakimś stopniu przyznano ci rację samym wycofaniem się z, z tych konsekwencji prawnych, którym ci grożono.
7: Tak, tak, no niewątpliwie te przeprosiny to było dla mnie takie must be i kiedy rozmawiałam z menadżerką o tym, że pozwu nie będzie, to dopytywałam cały czas, czy przeprosiny w związku z tym będą. I wtedy słyszałam właśnie słowa o tym, że trzeba się porozumieć i tak dalej, no jakby te piękne, gładkie frazy, które łatwo powtórzyć. Natomiast rzeczywiście to jest coś, czego mi bardzo brakowało. Ja w ogóle miałam wrażenie, że to była taka kwestia pomijana. Anna odnosiła się do tego filmiku z Fatsyutem i rzeczywiście, no przepraszała, robiła ten non-apology, ale przynajmniej o tym wspomniała. Natomiast nie wspomniała ani razu, jako ona, o tych pozwach. Nie wspomniała o... Bo przecież pozew był także w kierunku Ewy i w kierunku mnie. Więc właściwie miałam wrażenie, że nie dość, że próbowano mnie uciszyć, to jeszcze teraz w ogóle jestem... Jakby, jakby mnie nie istniała. Jestem ignorowana jako, jako, ta, jako ta sprawa. No i przyznam, że nie zdziwiło mnie to jakoś szczególnie. Nie zmartwiło też nie, bo to nie jest tak, że ja mam jakieś wielkie wysokie oczekiwania od milionerów, którzy mm -hmm. próbują mnie uciszać. Natomiast to mi tylko pokazało, że nikt o mnie nie zawalczy, że nikt łaskawie nam nie odda jakichś takich praw czy chociażby przeprosin czy czegokolwiek, że no musimy krzyczeć, musimy walczyć o siebie, musimy solidarnie się wspierać i tyle, bo my jesteśmy po jednej stronie, a po drugiej są właśnie osoby, które nas krzywdzą.
1: Maju, no trochę, trochę zapomniałaś o Fundacji Obywatelskiej i Halo Radio, bo my byśmy za Tobą zawsze stanęli murem i chcę Ci na koniec naszej rozmowy powiedzieć, że e, zawsze możesz dać nam znać, bo jesteśmy nie tylko Haloradiem, czyli medium obywatelskim, ale jesteśmy też fundacją, która działa proobywatelsko i na pewno, gdyby coś takiego się kiedyś działo, to będziemy próbowali Ci pomóc na przykład znaleźć dobrego prawnika pro bono. Super.
7: Super, bardzo dziękuję. Także
1: pamiętaj, jakby coś, wali jak w dym. Dobra. I bardzo Ci dziękuję. E, dzięki, dziękuję bardzo. Naszą gościnią była aktywistka Maja Staśko.
0: To są Halo Aktualności. Łączne zadłużenie polskich szpitali przekroczyło już 13 miliardów złotych. Tymczasem każdego roku Kościół katolicki kosztuje nas wszystkich prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Najwyższy czas żeby rozpocząć dyskusję nad tym, jak przeciąć publiczne kanały finansowania Kościoła i doprowadzić do sytuacji, w której to zadeklarowani wierni wezmą swój Kościół na własne utrzymanie. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce – na www.zrzutka.pl, ukośnik, kampania. Siedem miast, dwa tygodnie ekspozycji na dużych nośnikach, a do tego zestawy billboardów mobilnych. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. www.zrzutka.pl, ukośnik, kampania. To ile kosztuje nas Kościół? Halo Radio.
5: No, proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania. Halo Radio to jest
3: pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne. I tu się głównie gada, yy, ale gada się no, takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe.
8: Agnieszka Holland. To masz A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: 16. Słuchacie Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego To są Halo Aktualności
1: Dwie minuty po godzinie 16.22 39 059 22 To oczywiście telefon do nas a nie kod do wejścia. E, teraz .radio to mail, czyli również nie kod do wejścia, do komunikacji oczywiście epistolarnej z nami, którą bardzo lubię, bo jest taka osobista, romantyczna, ja to lubię listy pisać. E, jeśli chodzi o inny kontakt, bo można pisać do nas też inaczej, to jest oczywiście czat na YouTube, gdzie można nas podglądać i podsłuchiwać. Czat przy Streamie z naszej audycji na Facebooku oraz serwis Mixcloud, gdzie można nawet słuchać muzyki. No cóż, sprawdźmy co się jeszcze dzieje w kraju, zanim przejdziemy do kolejnego gościa. A będzie to naprawdę ciekawy temat. Ja uwielbiam tematy, gdzie deweloperzy są w tle, ale to za chwilę. Koronawirus w Polsce, 72 453 zakażonych. E, dzisiaj mieliśmy 506 przypadków. Do tej pory zmarło 2159 osób i mieliśmy dzisiaj 12 zgonów. E, tu mnie zawsze zastanawia, że to jest na różnych portalach internetowych plus. W sumie powinien być chyba minus, bo niby jest plus 12 zmarłych, ale w sumie jest ich, jest ich minus. To jest, to jest rzecz, z którą mam problem. Zaś wyleczonych mamy plus 964, a ogółem 58 069 osobników i osobniczek. I cóż... Cóż nam jeszcze dziś zostało? Za chwilę porozmawiamy o deweloperze, który zaczyna budowę ośrodka dla osób w kwarantannie w otulinie rezerwatu Przyrody Łosiowe Błota. Skomentuje dla nas sprawę pan Wojciech Łuczka z Miasto jest Nasze. Potem połączymy się z redaktor Sylwią Czubkowską ze Spidersweb Plus i porozmawiamy o krążącym w sieci nagraniu z samobójstwa Amerykanina, o bezsilności algorytmów i o trolach na TikToku. A na samym końcu. Audycji Gościć będzie redaktor Tomasz Piątek, z którym porozmawiamy o wydłużającym się nosie premiera Morawieckiego.
0: To są Halo Aktualności.
1: Jest z nami pan Wojciech Łuczka z miasta Jest Nasze. Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I co to się dzieje w rezerwacie przyrody Łosiowe Błota? Może wytłumaczmy tak najpierw, czym jest w ogóle otulina rezerwatu?
9: Właściwie trudno powiedzieć, kiedy należałoby zacząć tę historię. Ja może pozwolę sobie na taki szerszy kontekst sytuacyjny. Otóż mówimy o działce położonej tak naprawdę w środku lasu Bemowskiego, która tak naprawdę od dekad jest uznawana za wspaniałą przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców Warszawy, starych babic i okolic. Tak naprawdę cała ta sprawa wydaje mi się zaczyna się w roku 2003, kiedy działka położona właśnie w środku tego lasu w Otulinie Rezerwatu została sprzedana przez wojsko, gdyż wcześniej te tereny dawno temu jeszcze były wykorzystywane przez wojsko i w 2003 roku ta działka została sprzedana prywatnemu deweloperowi, panu Marianowi Okręglickiemu z mhm. spółki Sava Apartments. Tak naprawdę wówczas jeszcze tej spółki nie było, to w międzyczasie jeszcze ta działka była przekazywana między spółkami, ale w każdym razie wtedy została sprzedana. Przez wiele, wiele lat od tamtego czasu nic się nie działo z tej prostej przyczyny, że dziać się nie mogło, bo obowiązywały jasne przepisy, to jest studium miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który no, nie zezwalał w tym miejscu na jakąkolwiek budowę. Ten teren był przeznaczony pod Zalesianie, więc tak naprawdę nic się nie mogło wówczas zadziać. Owszem, Pan Okręglicki próbował podejmować pewne próby po prostu zmierzające do zmiany studium, do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale tutaj te próby spełzły na niczym, gdyż lokalne Władze absolutnie się temu sprzeciwiały, bardzo słusznie zresztą i po prostu nic się nie mogło dziać. I teraz pierwszy, że tak powiem, e, krok co istotny w tej sprawie, jaki miał miejsce, to e, rok 2018, gdy doszło do wprowadzenia ustawy tzw. Lex Developer. To jest ustawa, którą jako Stowarzyszenie Miasto jest Nasze od początku e, uznawaliśmy za bubel prawny i od samego początku, jeszcze przed jej wprowadzeniem w życie, mówiliśmy, że to prowadzi do całego mnóstwa konfliktów z mieszkańcami. E, że tak naprawdę jest to ustawa, która stanowi no, ogromny problem z punktu widzenia planistycznego i może doprowadzić do budowania w sposób całkowicie niezgodny z planowaniem przestrzennym. E, no ale niestety oczywiście ta ustawa została uchwalona, weszła w życie i ona właśnie dała furtkę panu Okręglickiemu do e, podjęcia pierwszej poważnej próby zabudowania e, terenu w, las, w, w, w środku Lasu Bemowskiego i rzeczywiście w trybie ustawy Lex Developer został złożony w 2019 roku wniosek o zabudowę tego terenu przez około 13 apartamentowców. Od razu ten projekt wywołał ogromne kontrowersje, mnóstwo mieszkańców protestowało, protestowały również lokalne władze, gdyż administracyjnie pod, podlega pod Stare Babice i tam jakby toczyło się postępowanie. Na całe szczęście jakby tutaj też od początku akurat władze również stanowczo opowiadały się przeciwko tym projektom, także ostatecznie w styczniu tego roku Rada Gminy Stare Babice po prostu odmówiła lokalizacji inwestycji w trybie Lex Developer, tym samym uniemożliwiając dalszą budowę i w tym momencie sprawa wydawało się zakończyła, no bo pan Okręglicki i spółka Sawa Apartment dostali jasną, jasny komunikat, że w tym miejscu budować nie wolno. I kolejny zwrot nastąpił dosłownie kilka dni temu, gdy no, gmina Stare Babice poinformowała o takim kuriozalnym wniosku, który wpłynął do władz tego urzędu właśnie od pana Mariana Okręglickiego, że zamierza zbudować, zamierza jakby powtórzyć tę inwestycję tylko tym razem w trybie ustawy koronawirusowej. W tym zakresie pan Okręglicki powołał się na artykuł 12 tej ustawy, który brzmiał ni mniej, nie więcej, że do budowy obiektów budowlanych, które służą w przeciwdziałaniu COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy prawa budowlane oraz prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1: Czyli już w tym momencie, panie Tutaj... Wojciechu, widać, że cały ten projekt to KIT.
9: Absolutnie, jakby tutaj. Bo to, i z tego, co Pan być. mówi,
1: to jest mhm. dokładnie to samo, co było, tylko z powołaniem się na nowe przepisy i nazwaniem tego ośrodkiem dla osób, które tam będą e, w kwarantannie.
9: Dokładnie tak. No tutaj ewidentnie wydaje mi się, że chyba rozzuchwaliło dewelopera. no to Najpierw leks deweloper, który umożliwił w ogóle czynienie jakiś prób, no ale w sytuacji, w której zobaczył, że. Lex Developer jest jednak niewystarczające, bo tam jednak na całe szczęście zgodę musi wydać Rada Gminy i takiej zgody nie było. No w przypadku tej ustawy koronawirusowej w ogóle nie ma jakiejkolwiek jakiejkolwiek procesu uzyskiwania zgody czyjejkolwiek, tylko jest po prostu ten cel polegający na przeciwdziałaniu COVID-19. No ale oczywiście tutaj no trudno jakby uznać tę próbę za no nic innego niż tak naprawdę. Ja nawet nie wiem, czy można tutaj mówić o obejściu prawa, tylko po prostu uważam, że jest to normalna samowola budowlana, no bo twierdzenie, że budowa 13 apartamentowców służy przeciwdziałaniu COVID-19, no jest po prostu kpiną jakby ze zdrowego rozsądku i tutaj jakby powoływanie się przez pana Okręgnickiego na te przepisy, no jest dość, dosyć bezczelne mm, i absolutnie uważam, że nawet już będąc krytycznym też nawet do tego przepisu ustawy koronawirusowej, który rzeczywiście nie jest zbyt e, fortunnie napisany i pewnie można było go napisać lepiej, no ale wszyscy wiemy, w jakim kontekście ta ustawa była uchwalana i czemu ona służyła. I oczywiście jest, że ten przepis nie służy w budowaniu przez dewelopera mieszkań, tylko raczej stawianiu jakichś polowych szpitali. Ta ustawa została uchwalona prawda, na samym początku pandemii, kiedy tak naprawdę trudno było powiedzieć, jakie będą potrzeby i, i wówczas ten przepis oczywiście miał sens. Tu jeszcze tylko kończąc jakby ten wątek, warto dodać jeszcze jednego smaczku całej tej sprawy, bo ten wniosek o budowie w trybie ustawy o został złożony dosłownie na bodaj dzień czy dwa przed, przed wygaśnięciem tego przepisu, który też został przyjęty celowo, wyłącznie bodajże na 6 miesięcy czy 180 dni obowiązywania. I tak naprawdę no, ten wniosek wpłynął do Urzędu Miasta do Urzędu Gminy Stare Babice dosłownie chyba na dwa dni przed w ogóle wygaśnięciem tego przepisu. Obecnie ten przepis już w ogóle nie obowiązuje.
1: No i teraz pytanie, czy da się jakoś powstrzymać tą samowolę budowlaną? Czy ona się tak będzie toczyć?
9: No jest to bardzo ciekawe, co się w tej sprawie dalej potoczy. Znaczy ja, moje osobiste stanowisko jest takie, że z uwagi na fakt, że jest to samowola budowlana, no to tak naprawdę w związku z samowolą można przedsiębrać wszelkiego rodzaju czynności. Organy administracji mogą podejmować wszelkie czynności, które służą do zapobiegnięciu powstania samowoli budowlanej. No tutaj moim zdaniem akurat paleta różnych rzeczy, które mogą zrobić organy zarówno samorządowe, jak i przede wszystkim prokuratura są bardzo szerokie. Wiem, że chyba bodajże już wczoraj czy przedwczoraj został natychmiastowo złożony przez wójta gminy wniosek do prokuratury o wszczęcie tutaj podjęcie kroku przez prokuraturę, no bo to wydaje się rzeczywiście takim może najszybszym sposobem na powstrzymanie tego, no bo prokuratura może i zastosować jakieś różne środki tymczasowe polegające na nakazie natychmiastowego zaprzestania tych prac. Natomiast oczywiście tam tych, tych naruszeń jest dużo więcej, bo też w, włączyła się w to wszystko ochrona, organet ochrony środowiska, które stwierdziły, że już niezależnie nawet od tej ustawy koronawirusowej ponieważ to jest jakby teren objęty warszawskim obszarem chronionego krajobrazu, to i tak powinny zostać uzyskane odpowiednie zezwolenia i zgody z ustawy o ochronie przyrody, która akurat nie została wyłączona ustawą koronawirusową. Także już nie, niezależnie od tej absurdalnej koncepcji, że w ogóle można się było powołać na ustawę koronawirusową, to tak czy inaczej przy okazji jakby zostały naruszone, został naruszony cały szereg różnych przepisów. Także myślę, że to, co jakoś jest trochę optymistyczne, no to przynajmniej to, że tutaj rzeczywiście organy z różnych szczebli władz, bo i ze szczebla powiatowego i ze szczebla właśnie gminy, Stare Babice, no tutaj dość raźnie zabrały się, się do pracy przy tym i no dość wyraźnie się przeciwiają tej inwestycji, także. No, mam nadzieję, że tutaj rzeczywiście będą podejdą do tego wyjątkowo poważnie. No wypada też liczyć na prokuraturę, że faktycznie ten wniosek nie gdzieś tam nie zalegnie na jakiejś półce i nie będzie rozpatrywany, tylko no po prostu prokuratura też tutaj zareaguje błyskawicznie i po prostu wyśle na miejsce tej samowoli czy policję, czy, czy, czy prokuratura, czy prokuratora i zrobią wszystko, żeby zaprzestać niszczeniu, bo tam z tego, co Wiem, to już rozpoczęto jakieś równanie terenu, ścinanie drzew, także rzeczywiście sytuacja jest paląca i mam nadzieję, że tutaj faktycznie organy raźno wezmą się do roboty.
1: No właśnie, bo jak to się tak będą zabierali i zabierali się w tą biurokrację, teraz to wszystko zaplącze no bo tak jak też już zdaje się wspominaliśmy, nie ma żadnego organu, który by jakoś podsumowywał i mówił, okej. Okay, to rzeczywiście może zwalczać covid, a to nie, no to teraz boję się, że to się tak wszystko zakręci gdzieś między prokuraturą a, a na przykład nadzorem budowlanym, że zdążą po prostu ten teren y, zabetonować I, i co wtedy właśnie z tymi y, różnymi gatunkami zwierząt, roślin, które tam są, to jest y, tutaj czas rzeczywiście gra y, ogromną rolę.
9: To, co mogę jeszcze tutaj e, powiedzieć, to i może też jest jakimś takim symptomem, gdzieś powoli zmierzamy do normalności, jest to, że na przykład dzisiaj m, Polska, e, Polskie Stowarzyszenie Deweloperów wydało takie, taki komunikat, w którym trochę się odcinają też e, od tej inwestycji. Mhm. A warto dodać, że pan Marian Okręglicki jest członkiem rady e, tego stowarzyszenia. E, m, więc nawet nawet jakby przedstawiciele deweloperów mówią, że faktycznie chyba nie temu służyła ta ustawa i, i, i ta inwestycja nie powinna być realizowana. No ja zawsze w tym myślałem, trybie. że oni to jest, jest...
1: najgorsze zło, a wy się przyzwoicie zachowali.
9: No znaczy wiadomo, też nie przeceniajmy, no to jest jakiś tam gest, ale też no wypada zauważyć w tym sensie, że mm -hmm. może faktycznie jednak Trochę ta świadomość, trochę ta świadomość postępuje, no i jednak również te podmioty, którym no wiadomością rzeczy zależy na zabudowie, jednak też widzą, że no, powinny być jakieś granice i jednak i, i miejmy nadzieję, że to wszystko będzie stopniowo jednak zmierzało do tego, że przestaniemy traktować i studium, i plany zagospodarowania przestrzennego jak i, jako jakiś taki papierek, który nic nie znaczy i sobie można zrobić, co się chce, ale że po prostu jest to tak, jak być powinno część prawa. Część po pewnego porządku urbanistycznego, planowania przestrzennego, na którym, no też jakby mieszkańcy podejmując decyzje o tym, że gdzieś się budują, czy kupują mieszkanie i oglądając te plany, mogą mieć pełne przekonanie, że faktycznie one tak, będą po prostu dotrzymywane przez władzę to, i nie to. będzie tutaj tego typu, tego typu działań. No ale, no zobaczymy oczywiście. Na pewno ważne jest to, żeby tej sprawy nie odpuściły e, organy i zrobił wszystko, żeby jak, naj, jak, naj, jak najszybciej zastopować za tam jakiekolwiek prace, no bo ma pan redaktor absolutnie rację, że każdy kolejny dzień jakby czynienia tam jakichś robót budowlanych, no jest po prostu ogromnym ryzykiem dla przyrody e, w tamtym terenie.
1: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Wojciech Łuczka z Miasto Jest Nasze. Pozdrawiamy.
0: Ja również. Słuchacie Halo Aktualności. Halo Radio.
3: Nazywam się Małgorzata Kalicińska i siedzę sobie teraz w Halo Radio. To jest jedyne takie medium obywatelskie, póki co, w naszym kraju, które działa tylko i wyłącznie dlatego, że Wy je wspieracie finansowo. Bo oczywiście bez pieniędzy nic się nam tutaj dobrego w kraju nie, nie wydarzy. Zwłaszcza taka inicjatywa. Zachęcam do wspierania Halo Radia. Każda złotówka się liczy. Prawda.
4: Www. ukośnik, SOS.
2: Dziś
3: od 17 do 19 zapraszamy na program Towarzystwa Dziennikarskiego pod redakcją Andrzeja Krajewskiego. Ekonomisty dziennikarza, byłego wiceprezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i byłego prezesa Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Halo wolne i niezależne media. Od 17 do 19.
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: W niedzielę.
3: Od 19 do 21 nie tylko do świata swoich fascynacji dokumentalnych, zabierze Państwa reżyser i dokumentalista Konrad Dziewiętnasta, 19-21
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Słuchacie Halo Aktualności.
1: 10 września 2020 roku, a skoro 10 września, to mamy dzisiaj dzień przeciwdziałania samobójstwom. No właśnie, a kilka dni temu, bo 31 sierpnia 33-letni weteran wojny e, wojenny Ronnie MacNadzie popełnił samobójstwo podczas transmisji na żywo w serwisie Facebook. I to wideo cały czas krąży, o ile Facebook zdaje się jakoś sobie już z tym poradził, to wideo cały czas i to w różnych formach, również przerobionych, cały czas krąży w serwisie TikTok. Jak Państwo dobrze wiecie, nasze słuchaczki, nasi słuchacze wiedzą, że TikTok to oczywiście samo zło z Chin. Połączymy się potem z Tomaszem Piątkiem, więc na pewno nam coś o tym wspomni. A z nami jest, już połączyliśmy się z panią redaktor Sylwią Czubkowską ze Plus. No i właśnie będziemy o tym krążącym w sieci nagraniu rozmawiać. Dzień dobry, pani redaktor. Jak to jest, że, że, dobry, algorytmy, jak to jest, że algorytmy nagle się zostały takie bezsilne? W
5: stosunku do tego nagrania, dlaczego są bezsilne? Tak,
1: dlaczego są takie bezsilne w stosunku do takiego nagrania?
5: Najprawdopodobniej niestety, najprawdopodobniej niestety dlatego, że algorytmy biorą pod uwagę nie tylko kwestie etyczne i kwestie tego, co jest w kontencie, ale również kwestie popularności. Więc jeżeli jakaś treść jest popularna, jest szarowana, no to jest też niestety podbijana. Jak funkcjonuje algorytm, Jak funkcjonują algorytmy poszczególnych serwisów społecznościowych, my wiemy bardzo mało, a już jak funkcjonuje algorytm TikToka, praktycznie nie wiemy nic. Bo rzeczywiście, tak jak Pan wspominał, jest to, jest, to, jest to serwis chiński należący do chińskiej firmy Bidens, z którego algorytmem już się pojawiały wielokrotnie kontrowersje, tak? bo jak się okazuje na TikToku na przykład dosyć sprawnie są blokowane treści, uderzające w Chińską Partię Komunistyczną, czy też w ogóle w tematykę Chin, tak? Ale już na przykład te pokazujące przemoc, czasami dosyć drastyczną, chociażby z protestów Black Lives Matter, przechodziły bez problemu, dopóki nie zostały nagłośnione, tak? Więc ciężko jest powiedzieć tak naprawdę, dlaczego ten algorytm przepuszcza ten, to, to nagranie. Podejrzenie ekspertów jest takie, że ono jest rzeczywiście niestety w sposób trollingowy wykorzystywane. Mm -hmm. Jest taka smutna prawda, że nas, no, nas, mówiąc w sensie ludzi, internautów, po prostu odbiorców różnych treści gdzieś interesują takie... Takie treści. Mhm. Możemy się do tego nie przyznawać, ale no nie bez powodu te wszystkie snuff movies, które są, są trochę miejską legendą, ale niestety opartą na jakimś e, zapewne smutnym, strasznym fakcie, no funkcjonują. Tak? I, I Facebook też nie. Nie, nie jeden raz e, e, zderzał się z problemem samobójstw, czy też morderstw popełnianych na żywo, czy też innych przestępstw, często drastycznych. Popełnionych na żywo i transmitowanych, które trzeba było czyścić. Przy czym trzeba przyznać, że Facebook obecnie radzi sobie z tym naprawdę nieźle i, i czyści to bardzo szybko. Chociaż nie zawsze aż tak szybko jak być powinno. Przykładem chociażby jest ta głośna sprawa sprzed roku z kawałkiem w Nowej Zelandii, z tego ataku. Zanim algorytmy Facebooka wyłapały, że dzieje się coś bardzo złego, czyli zamachowiec idzie z bronią i zabija ludzi po prostu, to minęło kilkadziesiąt sekund. Te kilkadziesiąt sekund było wystarczające, żeby nagranie właśnie z Facebooka przeskoczyło na kolejne serwery i zaczęło funkcjonować w takim drugim, trzecim, czwartym, entym obiegu.
1: Zastanawiam się też e, pani redaktor, bo mniej więcej w, no prawie rok temu też dochodziły różne nagrania do nas z Syrii, gdzie, gdzie bardzo źle się mhm. działo. I pamiętam, że krążyło w sieci nagranie, które bardzo szybko zniknęło. Było podpisywane udostępniajcie, żeby ludzie po prostu widzieli, co się w tej Syrii dzieje. I to, z tym nagraniem nie było kłopotu, żeby zniknęło w dwa, może w trzy dni. Zastanawiam się, cały czas się zastanawiam, jakie są kryteria tego. Tam, tam było pokazywane, tam była pokazywana egzekucja, bardzo brutalna ze strzałem w głowę i ten film bardzo szybko zniknął a tutaj mamy samobójcę też strzał w głowę i to nagranie po prostu krąży i krąży czy to jest też jakiś taki można powiedzieć wymiar etyczny, że nas, ludzi e, nie wiem, bardziej kręci na przykład oglądanie samobójcy niż zajmowanie się tym, co dzieje się na świecie no. i szerowanie rzeczywiście tego, co rzeczywiście jest e, złe w takim, e, w takim kontekście bardziej, e, bardziej moralnym, bardziej ogólnym? Mm.
5: Myślę, że uzasadnienie jest y, znacznie prostsze. Y, w przypadku tego nagrania z Syrii najprawdopodobniej zadziałały służby, które skłoniły kolejne serwisy do, do wykasowania takiej treści, która jest no, treścią, przepraszam bardzo, ale też propagandową po prostu mm -hmm. tak, dla, dla terrorystów. Y, kiedy pojawiają się służby ze swoimi wnioskami, no to naprawdę już prawie każdy podmiot internetowy bierze je pod uwagę. Tutaj mamy, znowuż, no mamy drastyczną sprawę, ale sprawę, która nie zahacza o bezpieczeństwo narodowe, tak? ani bezpieczeństwo międzynarodowe. Pewnie w którymś momencie rzeczywiście, no nie wiem, prokuratura, bo to amerykańska, amerykańska sprawa, więc prokuratura amerykańska, być może federalna się tym zajmie i wtedy będzie szybszy ten proces wygaszania wideo, no bo to się da znaleźć. Te wszystkie serwisy naprawdę są w stanie namierzać takie materiały. E, wykorzystują do tego zarówno sztuczną inteligencję, jak i ludzi po prostu zatrudnionych, takich specjalnych czyścicieli. Nie wiem, czy takich czyścicieli zatrudnia TikTok, tak jak mówiłam. My w ogóle bardzo mało wiemy o funkcjonowaniu TikToka, tego, od, te, od tej strony takich bebechów. Tak? E, nie, nie, nie wszystko wiemy o Facebooku, nie wszystko wiemy o Google, YouTube, etc., ale wiemy wielokrotnie więcej niż o TikToku, więc ja nie wiem, czy TikTok zatrudnia realnych, żywych, ludzkich administratorów tak? od takich trudnych treści, brudnych treści, mm -hmm. ale nawet bez nich za pomocą algorytmów można wyłapać taki materiał, tylko no, musi być mocny impuls, żeby to zrobić, tak, taki zdecydowany impuls.
1: Czy my się tego TikToka powinniśmy w jakiś sposób bać, skoro tak niewiele o nim wiadomo?
5: My się wszystkich portali społecznościowych powinniśmy trochę bać. A
1: to ja się jak najbardziej Prawde. zgadzam, szczególnie, że e, ja nawet obsługuję Facebooka Halo Radia na przykład. Ja, ja dobrze wiem, że w Facebooka trzeba się
5: bać i Googlea też. Mm, przy czym bać się nie oznacza e, obawiać, tak? co mm -hmm. raczej zachowywać zdrowy dystans w tym, jak z nich korzystamy i dlaczego korzystamy i na, jak wiele sobie pozwalamy. Czy TikToka się trzeba bać? Ja myślę, że TikToka jako TikToka, jako normalnego aplikacji serwisu nie to jest serwis jakich wiele, tak? To najwyżej możemy sobie zadać pytanie, czy jakie korzyści czerpię ewentualnie zbytności w tym serwisie względem ewentualnych kosztów, a tymi kosztami oprócz tego, że tam mój czas, moje dane, ja jako taki podmiot, przedmiot, przepraszam bardzo, handlu internetowego, tak? Jest teraz na, na antenie Netflixa całkiem niezły dokument Social Dilemma, wczoraj, się, wczoraj, wczoraj się Netflix go wypuścił, w którym no, Zubow mówi wprost, że żyjemy w świecie, w którym handel danymi osobowymi, czy też właściwie takie granie na dane osobowe jest, jest już normą, tak? Więc oprócz tych takich takich konkretnych kosztów, jakie ponosimy, które może nie zawsze odczuwamy, korzystając z kolejnych mediów społecznościowych, to w przypadku TikToka sobie trzeba jeszcze zadać pytanie. Ja bardzo ufamy właścicielowi po prostu TikToka, tak?
1: Mm -hmm. Ja myślę, I, że... i, i, I
5: przedzielić to sobie mm -hmm. przez korzyści, bo są te korzyści czasami, one są, mogą być spore te korzyści one mogą być korzyściami emocjonalnymi. Nie wiem, uczę się nagrywać, uczę się, no, ćwiczę się w nagrywaniu nieźle zmontowanych filmików, dostaję duży odzew społeczny, jest mi z tym lepiej, czuję się lepiej, tak? Ludzie mnie lubią. To jest bardzo ważne, nie, nie ma co tego wyśmiewać w ogóle, to jest bardzo ważne, ta potrzeba takiego społecznego odzewu w nas tkwiąca jest, jest, jest ważnym czynnikiem funkcjonowania funkcjonowania ludzi. Są ludzie przecież też, którzy świetnie na TikToku zarabiają, tak? To, to jest ten nowy typ influencerów TikTokerzy. Eee, więc trzeba sobie przydzielić korzyści przez koszty. Mm
1: -hmm. No, za jakiś czas się pewnie okaże. No nie będzie tak jak z Facebookiem, Apple'em czy Google'em, które stanęły niedawno e, przed... E, Ojej, przed czym oni stanęli w Stanach Zjednoczonych? Przed kongresem. Przed
5: kongresem. Przed kongresem. No. Tak, przed, przed podkomisją, pod która prowadzi śledztwo. E, długo, już półtora roku w sprawie mono, potencjalnej monopolizacji rynku przez te big techy. No TikTok też staje przed pręgierzem amerykańskim, tylko trochę inaczej. Tak? Tam mm -hmm. przecież do 15 września, czyli do przyszłego tygodnia, Microsoft ma czas na e, podanie szczegółów potencjalnego odkupienia części TikToka. Jeżeli to się nie uda, znaczy tam jest kilku więcej chętnych. Nawet mhm. orak się pojawił w tym momencie. Jeżeli nie dojdzie do takiego zakupu, no to Trump, prezydent Trump grozi blokadą TikTokowi w Stanach. Tylko tutaj, żeby było też jasne dla słuchaczy, nie z powodu tam przepływu danych osobowych. Oczywiście to są argumenty, które gdzieś się pojawiają, czy tam mhm. takie opiekuńcze argumenty w stosunku do użytkowników amerykańskich. To jest najzwyczajniej na świecie element zimnej wojny cyfrowej Stany Zjednoczone versus Chiny a że TikTok dociera do najmłodszego użytkownika, takiego ogromna część użytkowników TikToka to osoby do 25 roku życia, no to jest przekonanie, że to jest też taki chiński trochę, trochę taki trojański koń do wpływu na to najmłodsze pokolenie. No więc skomplikowana sytuacja, ale... Ja w ogóle jestem taką przeciwniczką takiego stawiania, stawiania takich, takich jednoznacznych opinii. TikTok zły nie używajmy. Nie, nie no, ja nie używam, ja nie widzę potrzeby. Ale wiem, że są ludzie, dla których on wypełnia pewne, pewne, pewne luki, pewne potrzeby. dlaczegożby nie? Tylko, tak jak mówię, czas je przedzielić, tak? Co jest, jak bardzo ten zysk jest duży w stosunku do ewentualnych kosztów.
1: Pani redaktor, dziękuję bardzo. Naszą Dziękuję jest Sylwia Czubkowska ze Plus. A do studia wkracza już Tomasz Piątek.
0: Są halo aktualności.
2: W niedzielę.
3: Od 15 do 17 liderka ogólnopolskiego strajku kobiet, świadoma obywatelka, niezmordowana aktywistka, zawsze stająca murem za słabszymi, Marta Lempart. Zapraszana. Dwie bardzo aktywne godziny.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: To bardzo ważny komunikat. Nowa stacja na rynku internetowym, realizująca najtańszy format programowy, jakim jest muzyka z udziałem słowa, twierdzi, że na swoje utrzymanie potrzebuje 250 tysięcy złotych miesięcznie. My natomiast, czyli Halo Radio, realizujemy najdroższy format programowy, jakim jest TOK gdzie słowo w postaci pogłębionych analiz i dyskusji zajmuje 90% objętości całodobowego programu. Mamy na pokładzie prawie 50-osobowy zespół i nadajemy swój program całą dobę w formacie audio i wideo. Potrzebujemy zaledwie 150 tysięcy złotych miesięcznie. Dotarliśmy dotąd do miliona Polaków, ale tylko i pół tysiąca z Was regularnie nas wspiera, co daje nam tylko 50 tysięcy złotych miesięcznie. To zdecydowanie za mało, by realizować program na bardzo wysokim poziomie, nie mówiąc nawet o rozwoju projektu. Przy tak niskim poziomie finansowania zaczynamy zmierzać do likwidacji radia. Wystarczy jednak, że zaledwie trzy tysiące z Was Przeznaczy na swoje Halo Radio po 50 zł miesięcznie. Wtedy nasz budżet zamknie się kwotą 150 tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem grozi nam zamknięcie drzwi na klucz i koniec walki o społeczeństwo obywatelskie. Nasze dziś i jutro zależą zatem wyłącznie od ciebie. www.halo.radio ukośnik SOS. Halo Radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Słuchacie Halo Aktualności.
1: 3 minuty po wpół do piątej, czyli mówiąc z radiowego na polski 16:33. Przypominam, telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail do nas teraz małpa.halo.radio. A z nami w studiu jest już redaktor Tomasz Piątek i mamy świeżo, cienkiego, jeszcze niepublikowanego newsa. I nawet ja jeszcze się nie dowiedziałem o co chodzi proszę Państwa, także zamieniamy się w słuch. Cześć Tomku.
8: Cześć, proszę Państwa przygotowałem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego. Byłem dzisiaj w prokuraturze, żeby je złożyć. E, tak się składa, że za czasów dobrej zmiany w sumie nie wiem jak to było w prokuraturze rejonowej w Warszawie wcześniej, ale dobra zmiana miała sprawić, że prokuratura będzie e, energiczna, skuteczna i dla obywateli. Otóż prokuratura przyjmuje obywateli w godzinach od 11 do 13, czyli przez dwie godziny i to w czasie pracy ogromnej większości obywateli. Przyszedłem do e, prokuratury e, kilka minut przed 13, wyrobiłem się, ale ja Państwo z prokuratury pana Ziobry nie, nie przyjęli tego zawiadomienia. Nie wiedzieli nawet, że to ja. Nie chodziło o to, że ja przynoszę mhm. zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez Mateusza Morawieckiego. Chodziło o to, że oni pracują tylko dwie godziny dziennie, a i tak to jest dla nich za dużo. I już przed 13 robią sobie fajrant i nie chcą rozmawiać z obywatelami, ale ja tam wrócę jutro i przyniosę to zawiadomienie o przestępstwie. Tym razem przyjdę o 12:00. Może o 12 jeszcze przyjmują, skoro przyjmują do 13. Ale pamiętaj, że jutro
1: jest piątek. więc tak, wiesz... tak,
8: piątek, weekendu, początek. No właśnie, więc tak. E, a teraz przechodząc do spraw poważniejszych. Zawiadomienie o przestępstwie, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczy tego, że w grudniu 2014 roku Mateusz Morawiecki był przesłuchiwany przez kontrwywiad Rzeczypospolitej Polskiej, czyli przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie afery taśmowej i zeznał wtedy, że nigdy nie zetknął się z Markiem Falentą. Mhm. Tymczasem w marcu tego roku Marek Falenta zeznawał w Sądzie Okręgowym w Warszawie w sprawie cywilnej i tam zeznał po złożeniu przyrzeczenia mówienia prawdy i po tym jak sędzia mu przypomniał, że grozi mu 8 lat więzienia, jeśli skłamie, zeznał, że... Poznał Mateusza Morawieckiego, poznał go, został z nim zapoznany przez Tomasza Misiaka, byłego senatora Platformy, który musiał odejść z Platformy Obywatelskiej w związku z podejrzeniem korupcji i który robił gigantyczne interesy w Rosji z rosyjskim oligarchą Michałem Friedmanem. Ten właśnie człowiek był, można powiedzieć, Pośrednikiem był tym, który wprowadził Falentę do Morawieckiego albo Morawieckiego do Falenty. Znaleźliśmy dodatkowe potwierdzenie tego, że Morawiecki minął się z prawdą. Znaleźliśmy dokument sprzed grudnia 2014 roku. To jest dokument mówiący o tym, że zebrała się Rada Programowa pewnego kongresu, który który się nazywał Think Big CEE Congress i wymieniono w tej informacji członków rady, tej rady, która się zebrała i obok siebie wymienieni są Marek Falenta i Mateusz Morawiecki. Ja o tym opowiedziałem mojemu znajomemu dziennikarzowi holenderskiemu Robowi Sawelberchowi z pisma holenderskiego Telegraph. No i e, jego pierwsza reakcja była taka, że no, jeżeli premier skłamał w kontrwywiadzie, to trzeba natychmiast złożyć doniesienie do prokuratury. I e, trudno mu było zrozumieć, dlaczego się zacząłem śmiać wtedy, ale e, Rob ma rację. Niezależnie od tego, że mamy prokuraturę Ziobrowską, która mimo osobistej niechęci Ziobry do Morawieckiego chroni ten rząd i prawdopodobnie tej sprawie będzie starała się tę sprawę umorzyć, to jednak zawiadomienie trzeba złożyć. Tym bardziej, mhm. że część sądów jest jeszcze niezawisła lub stara się być niezawisła i kiedy prokuratura umarza takie zawiadomienie, to wtedy można się zażalić do sądu i robić to wielokrotnie. Za każdym razem kiedy prokuratura próbuje ukręcić sprawie web można się, można się bronić. Te koneksje Morawieckiego z importerem rosyjskiego węgla Falentą, współorganizatorem afery taśmowej, która była operacją służb specjalnych Kremla i blisk znajomość i liczne kontakty towarzyskie i biznesowe Morawieckiego z Tomaszem Misiakiem, który robił wielkie biznesy w Rosji. To wszystko teraz brzmi w obecnym kontekście szczególnie, ponieważ wczoraj Mateusz Morawiecki oświadczył, co prawda tylko na Facebooku, że robienie z Rosją interesów to zbrodnia. Tymczasem e, Morawiecki ma e, bliskie związki z Tomaszem Misiakiem, znał się z Markiem Falentą i e, s, rozminął się z prawdą w kontrwywiadzie, gdy e, twierdził, że się z Falentą nigdy nie zetknął. No i e, do tego warto jeszcze przypomnieć, że w 2011 roku e, należący do Banku Morawieckiego, należąca do Banku Morawieckiego firma BZWBKTFISA, reklamowała inwestowanie w Rosji i twierdziła, że tam są wspaniałe reformy, dzięki którym inwestorzy wyjdą na, na swoje. Bank Morawieckiego zarekomendował grupie PKP, aby do grona potencjalnych nabywców spółki PKP Cargo włączyć firmę rosyjską w Taraja Gruzowa ja kompania, która należy do oligarchy Władimira Jakunina, byłego funkcjonariusza KGB i przyjaciela Putina. I w latach 2012-2016 jeszcze Bank Morawieckiego i dom maklerski tego banku wspólnie pomagały oligarsze rosyjskiemu Wiaczesławowi Kantorowi w jego próbach przejęcia grupy Azoty. A Wiaczesław Kantor to ten sam oligarcha, który pomógł pokorzyć Polskę w Jerozolimie w styczniu tego roku, bo to on organizował mhm. te e, obchody wyzwolenia Auschwitz, na które e, zaproszono Putina, żeby przemówił, a nie zaproszono Dudy więc Mateusz Morawiecki wiemy, że ma bardzo długi nos Pinokia, ale należy zauważyć, że ten nos jest jak kompas, kompas zawsze pokazuje północ a nos Mateusza Morawieckiego zawsze kieruje się na wschód
1: Jak myślisz Tomku, jakie są szanse no, ugryzienia Premiera, że się tak wyrażę. Jakie są szanse, że coś się da zdziałać? Czy znajdzie się taki prokurator, który może nie będzie się bał? Który wyłamie się z tego kagańca Znam Ziobry? kilku
8: prokuratorów, którzy się nie boją. Być może w obecnej sytuacji politycznej, kiedy minister, minister prokurator Ziobro ma inne zmartwienia, bo bije się o miejsca w rządzie, być może e, takiemu prokuratorowi pozwoli się nawet przez chwilę e, prowadzić takie śledztwo. Ale Ziobro
1: też zauważ, e, stara się ostatnio wyszarpnąć jak najwięcej właśnie
8: bijąc w Morawieckiego. Tak, aczkolwiek nie sądzę, żeby Ziobro sobie pozwolił tutaj na jakieś promowanie tego śledztwa, żeby uderzyć w Morawieckiego, ponieważ Ziobro, tak samo jak Morawiecki, ma powody, żeby bać się tematów związanych z Rosją. Ziobro faworyzuje organizację Ordo Iuris, która jest polską odnogą globalnej sekty znanej jako TFP. To jest sekta, która wywodzi się z Brazylii, ale już od dawna działa na całym świecie i jest wspierana przez kremlowskiego oligarchę Władimira Jakunina, tego samego któremu e, pomagał e, Bank Morawieckiego, którego Bank Morawieckiego rekomendował jako jednego z potencjalnych nabywców polskiej spółki PKP Cargo.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, jak Unin może mieć obydwu polityków, naszych polskich, którzy się między sobą ścierają, może mieć na smyczy. Tak, tak.
8: Czy wygra Morawiecki, czy wygra Ziobro? Wygra Władimir Jakunin. Ja myślę, że to dla niego jest nawet dogodne, ponieważ albo, ponieważ on może, oni między sobą zapewne rywalizują o jego względy, czyli pośrednio o względy Putina, kiedy ze sobą się biją, a rywalizując, każdy z nich stara się być jak najbardziej efektywny. Ale jeżeli na przykład Jakunin Kunin będzie potrzebował, żeby i Putin, rzecz jasna, będzie potrzebował, żeby Ziobro i Morawiecki współpracowali, no to tupnie nogą i ta wojna, którą obserwujemy się e, zapewne skończy. Niestety w Polsce odkąd nastał PiS pozwoliliśmy się zamknąć w takim wirtualnym wyobrażonym zaścianku i jeszcze mocniej niż przedtem wierzymy, że tylko Polska istnieje i że największym problemem naszego kraju jest Jarosław Kaczyński. Tymczasem Jarosław Kaczyński jest tylko jednym z wielu narzędzi Władimira Putina używanych do Rozbijania od środka Unii Europejskiej i NATO.
1: Tomku, bardzo Ci dziękuję. 15 minut to jest jednak zawsze mało, żeby, żebyśmy mogli tak porządnie porozmawiać, ale umówimy się kiedyś w poranku. Nie wiem, czy bardzo czy Nie wiem, czy lubisz wcześniej wstawać. Tak.
8: Ja dobrze. się budzę koło 6
1: rano. O! To, to budzisz się tak jak ja na poranek. No dobrze, to wtedy sobie posiedzimy. Naszym gościem był redaktor Tomasz Piątek. A my dziękujemy Państwu za dzisiaj, za sterami Filip, 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 jak to dzisiaj powiedziałem na początku, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak, jutro zapraszam na aktualności, będzie już Mariusz Rokos, redaktor Rokos do Państwa wróci, a my dziękujemy za dzisiaj, dziękujemy za komentarze i czynny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Do
0: usłyszenia. To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.